0: Bienvenue à tous, c'est le retour de la team Upset, une nouvelle émission avec deux amis, deux compagnons, deux fans de basket européen qui vont se joindre à moi pour parler durant toute cette émission de l'Euroleague. Il y a avec moi Romu et Olivier. Salut les gars, comment ça va
1: Salut les gars, ça roule et vous bah Ça va. Ouais, nickel. Olivier Olivier a, coup, a coupé son, son micro. micro. Ouais, ça commence Évidemment, exactement. c'est l'acte manqué de début <rire> d'émission. <Voilà. rire>
2: Salut les gars. tellement énervé. Voilà. On fait la team des modestes et capillaires contre, contre la team c'est, c'est flamboyante, ça. éclatante, <rire> fanatique. Voilà. La chevelure. Hein. <rire> ça me fait plaisir de vous retrouver, les gars. C'est cool.
1: et ouais pareil, ça faisait un moment. et ouais ça faisait oh. un moment, mais on est, on est bien
0: là. Et puis, on a, on a beaucoup de, de taf à, à abattre parce que l'actualité, malgré toutes ces annulations de matchs à cause du Covid, euh, bah, continue de, de courir à, à mille à l'heure. Donc, il y a des matchs. à à débriefer, il y a des sujets à aborder, il y a des news à à donner à à tous les gens qui qui nous suivent. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Euh, ça nous fait extrêmement plaisir et on attend surtout vos retours. Euh, Ça, au moins, c'est dit euh, pour commencer cette émission. Est-ce que les garçons, on n'attaquerait pas par les news directement, histoire de de faire un... un, On balaye l'actualité du basket européen avant de se lancer dans des sujets plus profonds.
1: Vendu. C'est
0: parti, du coup, avec euh, la, les premières news. On va, on va attaquer avec des, des news... Euh... Qui, qui touche aux Français. Axel Toupane, le champion NBA avec Milwaukee, euh, a signé au Paris Basket. Euh, voilà, Il a joué son premier match contre le Valois. 16 points, 6 rebonds, 3 passes, 19 d'évaluation pour son retour en, en France. Ça fait extrêmement plaisir de voir Axel Toupane de nouveau dans notre championnat. Euh, on s'attendait peut-être à, à un petit contrat du côté de la NBA ou dans un club Ligue Finalement, il, il, il revient à Paris. Hein, une petite réaction les garçons
1: une bonne signature c'est... pour Pardon, je t'ai coupé Olivier. Vas-y, tu... vas-y. J'allais dire très bonne signature pour Paris, c'est le bon petit coup. Euh, même si j'ai lu qu'il visait Paris depuis un petit moment. Après, euh, voilà, il était intéressé par le projet. Mais c'est bien qu'il ne s'embourbe pas à chercher un contrat, une billet et terminer en gilet. Donc euh, ça va faire du. Ouais, c'est cool qu'il revienne en France. Voilà. Il sera visible pour le groupe France. Et, euh, donc c'est bien pour lui, ouais. Je suis content.
2: Ah, puis, euh, excellent premier match. Hein. Tu, tu le disais Romain là, contre. Contre le Valois avec une victoire pour Paris, oui. si je me plante Exactement. pas. C'est quand même c'est oui. Contre les premiers. Mm-hmm. Euh, en en soi. Axel Toupan, il a quoi à prouver euh, sur la scène européenne Il a sa bague NBA, faut pas l'oublier. Euh, de euh, rien. Ange- Angelique, il, Angelique, il éclate tout. Il avait joué avec les San Francisco. Euh, euh, avec San Francisco, il avait tout, tout défoncé. Il aurait pu choper un contre NBA, mais effectivement, c'est un joueur qui, je pense, essaie de se placer aussi dans le groupe France. Euh, et pour ça bah, il faut retourner sur la scène et c'est vrai que ce qui se passe ces derniers temps en termes de médias français il va y avoir une bonne exposition c'est à Paris le projet est vachement intéressant il y a une équipe de jeunes il va encadrer un jeune Bégarin qui est quand même un joueur qui est dans un profil assez similaire à Excel voilà, moi je, j'adhère en tout point à cette signature il aurait pu viser plus haut évidemment mais, mais c'est une excellente nouvelle pour, pour tout le monde je trouve
1: ouais, ouais c'est très bien
0: pour rebondir sur l'info que, que tu as donné Olivier, concernant l'équipe de France, euh, on, va, on va tout de suite balancer euh, ces, cette news. Les fenêtres internationales vont bientôt euh, réouvrir au mois de février. Du coup, Vincent Collet a donné son, euh, son groupe pour jouer donc, ces doubles confrontations contre le Portugal. On retrouve. Axel Toupen, justement, accompagné donc de 12 garçons plus trois partenaires d'entraînement. Terry Tarpe, Amine Noa, David Michino, Amatembay, Mathias Lessor, Nicolas Lang, Louis Laberry, Lau Konate, Axel Julien, Mamadou Jaïté, Sylvain Francisco, le nouveau venu, Isaiah Cordigny, ça c'est pour les 13 joueurs, et les partenaires d'entraînement, comme je le disais, Joanne Bégarin, Hugo Benitez et Ismaël Kamagaté. Trois joueurs du, du Paris Basket avec Vincent Collet à la baguette. On se le disait en off, un super groupe pour affronter le Portugal.
1: Belle ouais. raquette, ouais. équilibrée, belle raquette. Les quatre intérieurs se complètent bien, c'est ce qu'on se disait avant. Là. Ouais, belle complémentarité et puis M by le sort. quoi. Il va falloir... Ça peut monter, ça peut monter très haut. Donc, un joli groupe, ouais. c'est clair, à non, voir.
2: C'est un groupe à la Vincent Collet Mmh. Euh, dans le sens où il est, il est constitué de manière extrêmement intelligente euh, le, le seul, la seule chose que moi je, je reprocherais c'est un manque de à, à l'exception de Nicolas Lang un manque de tir exterre euh, fiable il euh, y, y a plein de mecs qui savent euh, mettre des tirs à longue distance mais c'est vrai que euh, David Michino est capable mais c'est un joueur qui est un peu streaky euh, Nicolas Lang est régulier mais voilà, c'est, c'est, il manque un peu de régularité là-dessus mais après c'est un groupe qui est vraiment euh, sur les âges dans son prime à fond euh, avec des joueurs en forme des profils dire, ultra complémentaires euh, moi un joueur comme Terry Tarpe que j'adore 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 euh, dans son profil euh, Non, c'est, c'est, un, c'est un chouette groupe euh, après on a un réservoir dingue hein. c'est, ça fait vraiment plaisir de, d'avoir des équipes qui est fou. sans les mecs de l'année de relire.
1: c'est ça qui est fou ouais. exactement ouais. et puis euh, ça permet de découvrir le petit Francisco moi perso j'ai pas vu jouer donc euh, en lisant apparemment il tourne bien dans son club donc euh, ça va être
2: cool de voir ça ouais ça bien c'est bien cool. Un, c'est un euphémisme. Ouais, euh, bon. Avec Mandressa, ça me permet de, aussi quand même de, de faire un, un gros big up à notre cher Romain, euh, qui, euh, il y a deux ans, je le rappelle, hein, nous parlait de Shima Moneke euh, alors qu'il était en probé. Shima euh, Moneke, qui est donc voilà, ce genre australo-nigérian poste 4, très anachronique comme profil. Il n'y en a plus trop, des joueurs comme ça. Ils jouent les pivots maintenant dans beaucoup, de, beaucoup d'équipes. Et là, ils jouent poste 4. Il est énorme. Et dans une équipe, demanderait ça. Donc, les Catalans qui, dans l'énergie, avec Ismaël Baco, qu'on salue aussi, et tous les autres. Bah, cette équipe, franchement, si vous n'avez si vous pas eu l'occasion de les voir, regardez. quoi. C'est, c'est une publicité pour le basket. C'est les Sonics des années 90. Quoi. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette.
0: Avec Pedro Donc, Martinez, ancien coach de, de Vitoria, qui, qui régale au niveau du coaching aussi. C'est, c'est hyper intéressant ce qu'il propose et le groupe est vraiment, est vraiment top pour lui. Et ça développe, on le disait avec Olivier en off, c'est, c'est sexy à regarder.
2: Et alors, moi, je, je me lance dans une tête direct pour euh, clôturer le lune. Euh, Pedro Martinez, que je vois bien dans l'année ou année et demie, dans les 18 mois qui viennent, faire un énième retour à, à Basconia.
1: Carrément Pourquoi ouais, Ouais, en même temps,
2: il est en un plus de l'an à Mandressa sous le contrat. Euh, il est déjà revenu deux fois et Basconia. Ils ont l'habitude de rappeler des couches dont ils ont déjà mmh. eu l'usage, euh, donc ça ne m'étonnerait pas du tout.
0: On vient d'en finir avec l'équipe de France. On va attaquer une news qui aurait pu concerner cette équipe de France. C'est Petre Corneli. On attendait un retour en Europe après son petit passage en NBA du côté de Denver. Finalement, il va rester aux États-Unis. Il a trouvé un contrat chez les Grand Rapids Gold, donc l'équipe affiliée des Nuggets, en G League. Euh, Définitivement, il poursuit son rêve du côté des États-Unis. Ouais. Ouais. plus de On est vachement convaincu. voilà,
1: c'est ça.
2: Plus du regret, <rire> euh, on ne peut pas lui en vouloir. Euh, c'est un jeu, effectivement un joueur qui poursuit son rêve, il avait été drafté, il a envie d'aller au bout du truc. Euh, il est jeune, il, v- il vient juste d'entrer dans son prime. Euh, il aura, quoi qu'il arrive, si jamais ça ne se concrétise pas en, aux états unis il aura des opportunités en Europe. Euh, voilà, je, 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 comprends, je comprends qu'il a envie de le tenter, il n'a pas eu vraiment sa chance non plus. Il faut qu'il ait des minutes... Euh... Voilà. Je, oui, oui. je lui souhaite bonne continuation, bon courage. Et s'il si revient chez nous par bonheur, bah, on sera très content de le
1: retrouver.
0: Voilà pour la news autour des, des Français. On va rentrer un petit peu plus dans les sujets qui, qui, nous, qui nous concernent avec cette émission autour de l'Euroleague. Euh, on a vu cette semaine que le Final Four ne se disputerait pas à Berlin, mais qu'il va se déplacer du côté de Belgrade le 27 mai prochain. Euh, une décision qui a été prise à cause donc des jauges euh, qu'impose l'Allemagne euh, dans toutes ses salles de sport. L'Euroleague a donc préféré se diriger une nouvelle fois vers Belgrade. Pareil, est-ce que, est-ce que c'est tant mieux pour le, le spectacle qui, qui arrive d'ici le, le mois de mai
1: ouais, C'est toujours mieux d'avoir les... Les spectateurs euh, sur un final four, c'est des salles qui résonnent vite On voit bien en Allemagne, là, ils sont, ils sont même en huit clos, je crois. Euh, Bayern euh, doit être à huit clos. Enfin, ouais, c'est pour jouer un peu final four à huit clos. Euh, bah, c'est moins, c'est moins sexy, quoi. Enfin, ouais, selon les équipes qui vont aller au final four, euh, il peut y avoir des enragés dans les tribunes. Donc, C'est, euh, voilà. c'est, c'est beau d'avoir des belles ambiances dans les tribunes. Ah, puis, à, tous les... à
2: tous les détracteurs de de l'Euroleague moderne, mais euh, ce n'est pas, c'est pas une pique, parce que je peux les comprendre. Hein. Euh, ça faisait quand même trois fois sur les cinq dernières saisons que le Final Four avait lieu en Allemagne. Il mmh, euh, y a eu Berlin, Cologne. Euh, donc, mmh, évidemment qu'il faut promouvoir le basket en Allemagne, mais ne pas avoir de Final Four dans des salles comme Belgrade euh, ou euh, Tel Aviv, euh, Istanbul, etc. Je trouve ça quand même dommage. Donc, je trouve que le message... Euh, envoyé aux amoureux de basket, c'était très chouette. Et euh, j'espère que ce sera prémonitoire de, bah, d'un retour du partisan ensuite euh, en Euroleague. On ne peut que le souhaiter, quoi. Oui. Fort, fort, fort.
1: Oh, oui.
0: Le dernier Final Four à Belgrade, c'était en 2018, avec comme vainqueur le Real Madrid et avec un notre petit MVP qui s'appelait Luka Doncic. Effectivement. Ah, voilà. Est-ce C'est que... Donc, sans vouloir trop spoiler la suite, est-ce que c'est annonciateur d'une victoire finale du Real On en discutera Après. tout à l'heure, mais voilà, c'est on a ça fait une belle intro à, à la suite de l'émission. <rire> Autre news de euh, qui, qui va euh, parler de, de l'Alba Berlin, c'est euh, une déclaration d'Israël Gonzalez, euh, le coach de l'Alba Berlin, qui a pris la suite de Eito Garcia-Renesses, Euh, Il est très clair, l'Alba Berlin est dans une mauvaise situation, Euh, il manque d'énergie, ce sont ses mots Euh, et il a justement dans cette déclaration annoncé qu'à cause de tous les protocoles Covid etc. etc., euh, ça faisait depuis 12 à 14 jours que les joueurs de l'Alba Berlin ne s'étaient pas entraînés ou du moins pas entraînés comme il faut. Dans une saison au calendrier incroyable entre le championnat et l'EuroLeague, qui euh, parfois offre des doubles journées, euh, 12 à 14 jours d'entraînement manqués, c'est beaucoup trop C'est beaucoup
1: trop
2: c'est une, c'est, une
1: ouais.
2: c'est une équipe qui a. Euh, comment dire Je recommence recommencer avec mon truc de langage, je suis désolé. Euh, c'est une équipe qui, euh, qui, forcément, a besoin de rythme pour pouvoir exister et. Euh, et gagner des matchs, euh, on ne sera jamais inquiet de la production euh, du volume de jeu de, de l'Alba, mais effectivement, s'ils veulent euh, pouvoir être compétitifs, il faut qu'ils puissent s'enchaîner. Et là, bah, ils ont perdu en championnat, si je ne veux pas dire de bêtises, euh, le week-end dernier. Euh, là, ils perdent. Bon, c'est le Real Madrid, on ne va pas leur en vouloir. Mais, mais oui, c'était très difficile de de pouvoir garder un rythme, garder les joueurs concernés, les impliquer. Et donc là, on voit, on en parlera sur le match, mais on voit un partage des minutes beaucoup plus large que ce que c'est habituellement, bah, puisqu'il faut impliquer les joueurs d'une manière ou d'une autre. Euh, Et c'est là qu'on voit que la disparité, justement, de consignes sanitaires entre les pays crée forcément un déséquilibre sur la compétitivité de ces équipes. Comment faire
1: c'est compliqué, ouais. C'est vrai que euh, 12-14 jours, ça fait ça fait énorme comme coupure. Hein. Surtout quand tu as des rythmes de de scindler, quoi, de journées de relire, de championnat assuré. Je pense que ouais, ça leur coupe les jambes en fait, à ce niveau-là. Ils ont ils ont besoin d'être dans un rythme en fait. Mais, euh, ouais, 12-14 euh, c'est ouais. Déjà c'est un peu compliqué pour eux cette voilà. Ils ont du mal à exister face aux grosses équipes, mais ouais, c'est une grosse coupure qui leur, ouais, qui leur fait du mal, ouais, c'est clair. carrément. <rire>
0: Autre news qui ouais. là, concerne le Zalgiris, autre équipe qui, qui galère un peu cette, cette saison. Euh, dans le marasme du club lituanien, Zoran Dragic, qui est arrivé en de saison, qui est déjà reparti, en a rajouté une couche, et ça ne va pas faire les affaires du, du front office. Euh, Zoran Dragic a déclaré que... Euh, ne savait pas vraiment à quoi euh, ils il il s'attendaient quand ils l'ont signé du côté du Zalgiris. Euh, et Il déclare que quand on signe un joueur, on lui donne des minutes. Euh, mais si c'était pour jouer que cinq minutes euh, dans une équipe de relique, bah, il aurait peut-être euh, réfléchi à deux fois avant de, de signer aux Zalgiris. On sent qu'il y a un malaise euh, dans cette déclaration. On sent que le joueur n'avait pas pensé à tout ça euh, avant d'arriver. Et finalement, ça, c'est, ben, ça, met, euh, ça souligne vraiment les difficultés du Algérie cette saison, que ce soit sur le terrain, mais aussi dans le management.
1: Olive, le supporter, euh, <rire> Kaonas, désespéré. Ouais. Mais ça montre ouais, que c'est, c'est le bordel à Kaonas, en fait. <rire> c'est le bordel sur le terrain dans la gestion. Dommage pour eux, mais ouais, c'est. Ça montre que c'est le sou, ouais. c'est clair. Donc euh, ouais, Olive, je ne sais pas, <rire> il se gratte la tête, le pauvre.
2: Je ne sais même pas quoi dire. C'est fin... On en parlait avec, euh, dans l'émission de Power Ranking avec, euh, avec Damien, mais comment tu peux ne pas respecter un joueur comme Zoran quand tu vois, quand t'es un front office euh... Comment tu veux derrière attirer des joueurs pour venir compléter, et essayer d'être compétitif Enfin, voilà, cette année, en plus, c'est terrible parce que le gap entre ceux à quoi nous habituent l'Algeris et ce qu'ils font cette année, mais ça me donne envie de vomir enlever, quoi, c'est horrible voilà, je, il ne comprend pas ce qui se passe quand j'ai pas compris non plus. Euh, pourquoi on prend un Thai Webster et qu'on lui file des minutes alors qu'on ne file pas des minutes à Zoran Dragic enfin, Je ne comprends pas. Euh, mm. Pourquoi prendre un Zoran Dragic et le laisser partir au bout de 5 matchs sans l'avoir trop fait jouer Et pourquoi ne pas avoir gardé un Emmanuel Mudiay à ce moment-là si c'est pour faire ça avec d'autres joueurs enfin, Ou à ce moment-là, mais filer la balle à, à Locsinas et à Blazevic. C'était très sympa contre le Fener. Quitte à ce que la saison soit ratée, tenter des choses, les gars. Mais. mais respectez-vous, respectez les joueurs, respectez l'Euroleague, vous y êtes. Respectez pas... la tradition du club aussi. Mais bien sûr. Et puis, ce n'est pas à jouer comme ça. À un moment, euh, ils vont se retrouver face à un dirigeant caractériel qui va dire, moi, si vous ne voulez pas jouer le jeu, mais vous dégagez un Eurocup. Voilà. Ça, ça, je pense que ça ne se passera pas, mais qu'ils ne fassent pas les malins trop longtemps. Parce que déjà, ça va m'agacer trop. Ça va agacer les supporters. Ils sont bien passants, on <coughs> voit là-bas. Euh, mais, euh... Ouais, non, non, c'est... Ils vont terminer dernier de l'Euroligue, c'est sûr. Même le Pan est dix fois meilleur qu'eux, c'est sûr. Enfin, pour l'instant.
1: Ouais, saison oubliée, puis repartir à neuf pour la saison prochaine. Et euh, ouais, avec un nouveau coach ou pas. Euh,
2: oh bah, je pense que oui. Hein. Oui,
1: probablement. Il va, il va sauter. Ouais, ouais. Mais ouais. ouais Ça va être étonnant c'est... qu'ils n'aient pas fait jouer autant euh, Dragic. Ce
2: qui se passe, ce n'est pas la faute de Zocce, okay, mais, mais il, il permet pas aux choses de s'améliorer, quoi. Voilà, c'est pas... Il n'est pas responsable. Euh, il n'est pas coupable. Non, non il, c'est... C'est... il est responsable. <rire> c'est
0: c'est ça. C'est Autre vrai. déclaration de, de Saras euh, du côté de Barcelone. Après la défaite contre Kazan, il n'a pas été tendre avec, euh, avec son équipe. Euh, il a dit que Higgins avait été excellent, que Davis avait été plutôt OK, euh, mais qu'il n'avait pas trouvé un troisième joueur euh, assez solide et quand on joue avec un joueur ennemi ou deux ce n'est pas assez pour s'imposer contre Kazan euh, voilà encore une fois euh, l'exigence de, du Lituanien et premier défenseur justement pour rebondir de, sur la, la news précédente du Zalgiris euh, il, il a voilà il a pris une claque avec son équipe euh, contre contre Kazan belle revanche de la part de Kazan on, on, on pourra euh, l'évoquer tout à l'heure pour les résultats mais euh, voilà, Saras,
2: dans le style
1: Du Saras pur, de la bah lignée de des esco au Bradovic. Voilà, ouais.
2: On en parlait dans le Power Ranking aussi, il y a un groupe qui ronronne depuis, moi je trouve quelques semaines, qui a bénéficié des décisions arbitrales très favorables, souvent, mmh. Et ce qui leur a permis de gagner des matchs qu'ils devrait peut-être gagner quand même, mais du coup, ça, ça ajoute à ce ronronnement dans le sens où on sait quand on est bien arbitré. On a tendance à se laisser aller tranquillement. Ben, ces joueurs se sont complètement laissés aller. Ils ont perdu contre une équipe qu'ils n'ont pas pris au sérieux alors qu'ils ont failli perdre contre eux à la maison. Mmh. Mmh. Bon ben voilà, c'est le karma. Euh... Et des fois, karma is a bitch, quoi. Voilà. Alors, En l'occurrence, euh... il a raison, ça. Mais c'est, c'est, c'est clairement pour faire réagir son groupe. Et effectivement, Corey ça a été incroyable. Incroyable. C'est le seul.
1: Ben oui, il a tenu Barça. Quoi. <rire>
0: Pour finir avec, euh, avec les news, euh, deux, deux, petites, euh, voilà, deux petites brèves. Euh, Shabazz Napier est de retour à l'entraînement du côté du Zénith On le dit, on le répète, depuis longtemps, ils en ont besoin et ça fait extrêmement plaisir de le voir. Euh, l'arrivée de Tyson Car- Carter est une bonne chose, euh, notamment pour Olivier dans sa team chouchou. Mais Chabaz Napier va pouvoir apporter... Euh, tout ce qu'on a pu entrevoir et on en est très content pour la, la bande de Xavi Pasquale Et enfin, comme ça, ça fera une très belle transition vers nos discussions qui arrivent. Euh, Sergio Liul, 900 matchs avec le Real Madrid. Euh, quoi, que dire de plus que légendaire. Euh, et ce même Real qui signe, donc vous avez pu le voir, euh, Gabriel Deck euh, de retour jusqu'en 2024 euh, voilà. Euh, est-ce que vous avez des, des, des choses à, à rajouter, peut-être sur Liu, Deck ou même le retour de Chabaz Napir?
1: Des euh, nouvelles statues devant la salle du Real, en plus de celle de Felipe Reyes. <rire> il va y avoir un bloc de statues à graver. Et Rudy Fernandez? Oui. Pas. <rire> je j'arrive pas, je peux pas. <rire> je peux pas dire du bien. et Il prolonge Gershon aussi jusqu'en 2024. Ouais, avec oui. l'option euh, d'un départ NBA, je crois. Mais, euh, en là, quelques mois, avec. Euh, ça, ça suffit.
2: Ils avaient ouais, prolongé Tavares en début de saison. Enfin, les, les mecs, ils s'assurent euh, en groupe euh, sur la durée. Ouais, ils sont, ils sont... On va en parler. Ouais, voilà. Bravo à ça, ouais. Yui, euh, la, classe. la classe. Et ouais, Enfin, le Zénith euh, est à cette place-là en Euroleague sans cheval de Napier. Voilà. Juste pour vous dire ça. Quoi.
1: Et le retour de Goudaitis la petite doublette peut être sympa.
2: Ouais, c'est sympa c'est à
1: euh... ouais. Je sais pas combien de temps il est out, mais ouais, ouais. c'est cool pour le Zénith.
2: Ouais.
1: Très
2: bien, on va
0: passer aux résultats parce qu'il faut qu'on annonce quand même les résultats de cette journée 22 de euh, On l'a dit, Kazan s'est imposé contre Barcelone 70 à 64. Monaco s'est imposé en Russie contre le Zenit, justement, 86 à 77. Le Fenerbahce avec un bon Semus Heiser, 73 à 67 contre le Zalgiris. Le Real a accéléré quand il fallait contre Berlin, 89 à 74. Le Maccabi fait tomber une des équipes les plus sympas à regarder cette saison, l'Olympiakos, 84 69. Dans un match que personne ne, ne, ne retiendra vraiment, euh, Milan s'est imposé contre le CSK Moscou de 10 points, 67 à 57, le CSK à 57 points. Ce n'est pas tous les jours et on ne veut plus jamais voir ça. Euh, L'Anadolou s'est imposé au buzzer grâce à un Français. Adrien Moormand vous a partagé la vidéo euh, sur les réseaux sociaux Ils se sont imposés contre le Pana, 82 à 81. Le Bayern a disposé de Vitoria, qui s'enfonce un peu plus dans dans une année noire, 84 à 77 pour la la troupe de Trinkieri. Et au bout du suspense, Lasvel s'est imposé contre l'étoile Rouge de deux petits points, 69 à 67. Voilà pour les résultats. Une petite réaction
2: (rire) Il y en a plein, mais euh... ouais, juste, bah, le, le Pana, qui, quand il joue bien, ils n'arrivent quand même pas à gagner. C'est une équipe qui est, qui est en difficulté. Il y avait eu un autre match comme ça où ils perdent de deux points. C'était délicat. Basconia qui continue à s'enfoncer. Et, et le CSKA qui continue à nous faire douter. Moi, la, vraiment la seule vraie grosse surprise de cette journée, c'est l'Olympiakos qui, euh, qui prend une, une petite correction contre le Maccabi. Alors, le Maccabi devait se relancer. Il y a eu la pause. Ils avaient annoncé qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. L'Olympiacos a été pris à la gorge et a pas su exister. Euh, le, le score est un peu flatteur. Je ne sais pas si vous avez vu le match, j'ai vu quelques, quelques petits moments. J'ai pas vu là, le, le match. Chantier. Le, le score est costaud, euh, mais un petit peu comme les matchs qu'avait pu gagner le Maccabi en, en début de saison euh, mmh. sur le volume et l'intensité physique. Voilà. Après pas grand chose. En... À dire sur ouais, ouais. Choses, des matchs, des deuxième déf-
1: c'est la deuxième défaite de l'Olympiakos, du coup il tombe, il tombe cinquième. Et ouais. Bon, ils vont se relever, je pense.
2: Ouais, c'était assez logique qu'ils puissent à un moment aussi baisser un peu pavillon. C'est presque, on en parlait dans le power ranking, c'était presque une anomalie le fait d'être aussi performant à ce niveau-là, mais c'était en lien avec le. Le, la baisse de performance de d'autres, d'autres équipes qui par contre devaient être là mais euh, bon, ils ont su saisir le truc ils seront en play-off il n'y a pas de souci euh, c'est bien pour le Maccabi aussi ils en avaient besoin donc euh, bon, voilà c'est, euh, c'est pas mal et alors il y avait aussi euh, deux matchs euh, de rattrapage en début de semaine Romain il me semble
0: oui notamment euh, mmh. alors j'en ai un en tête c'est le Lasvel et Monaco mmh. qui se sont rencontrés et Monaco a, a largement disposé de, de Lasvel à l'Astrobal ah, à l'astroballe, il faut, il faut le noter, 100 à 75. Voilà, on aura peut-être l'occasion de, de, de reparler de, de Monaco un peu plus tard, mais une grosse démonstration collective. Voilà, c'était, dès le début, on a senti les, les monégasques avec l'envie de, de plier le match rapidement derrière un Mike James qui était, qui était au-dessus, qui a bien profité de, de ses adversaires directs. Notamment, il a fait ce qu'il a voulu de, de Mathieu Strasel. Voilà pour le, le match. L'autre, l'autre je ne l'ai, je l'ai plus en tête. C'était pas un match de Milan Je ah, euh, si. c'était Milan... Milan contre l'Alba, non. justement. Ouais. Oui.
2: Mi, mi, Milan-Alba qui a donné 84 à 76. Euh, sur ce match, bah, l'Alba, pareil, hein, qui était vraiment en, en, en difficulté pour, pour ne pas être distancé totalement. Et puis, il y énorme match de Kyle Hines avec une, une rotation très ouverte. Hein, Ou attention, euh, spoiler, Kalem Tarzowski a été à 11 déval en 15 minutes. Comme Comme match de la aussi... saison. Il y a aussi son match de sa vie. De sa il, y des, vie. De, il y a aussi des miracles comme ça. Euh, voilà. mais Un, un match finalement qui avait vraiment été sur un faux rythme, euh, je m'en suis rappelé ensuite.
0: Je vous propose maintenant de, de jeter un petit coup d'œil sur ce qui nous attend euh, la, la semaine prochaine. Euh, on en a parlé, les deux équipes euh, du Real et de Monaco euh, vont s'affronter, mais avant, il y aura d'abord un Zénith Anadolu Olympiakos, étoile rouge, Belgrade. Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce. Barcelone va recevoir Las Velles. Kazan, Moscou en derby russe pour attaquer la deuxième journée. Le Man- monaco Real qu'on vient de dire. Panathinaikos, Vitoria dans une confrontation d'équipes mal classées et un peu malades. Milan, Zalgiris. Et enfin, euh, le derby allemand entre le Bayern et l'Alba Berlin. Voilà pour le programme de cette 23 e journée. Un, un match euh, comme ça, comme on a l'habitude, un match qui vous, qui vous donne envie rapidement.
1: 15 ans à Moscou, petit, derby, euh, oh bah petit derby Derby russe, et voir si Moscou veut laver la front, parce que je crois qu'ils prennent 20 pions,
2: euh, il me semble. Ah ouais, ils prennent, euh, Entre 15 ans, ils prennent assez cher.
1: Donc réaction d'orgueil. Ouais, voilà, le petit derby russe. Le voilà, après, dernier, on,
2: oui. on peut que vous conseiller d'éviter le match gastro-entérite, hein, qui va faire vomir. <rire> euh, Panabasconia. Mais, euh, non, non, ça va être intéressant. Moi, je pense que le Zénith à Nadelou, ça peut être vraiment sympa. Entre un qui, ouais. qui essaie de retrouver son basket et, euh, et le Zénith qui, l'air de rien, euh, bah, vient de perdre à la maison. Euh, et s'ils oui. veulent justement euh, pouvoir enchaîner et rester placé ce qui est leur, leur objectif, va bah, devoir euh, s'employer et, et adapter les systèmes défensifs. mais peut Ouais. voilà. Mais bon, oui, évidemment, Monaco Real et Unix CSK, j'espère qu'ils ne vont pas les programmer à la même oui. heure, cette bande de nas de leur lieu.
1: Ouais, c'est relou, ça, ouais. Euh, je, suis je suis en train d'en euh... de regarder, 19h pour Monaco Real, euh, 17 fait. et 19 ça va, okay. ça peut s'enchaîner.
2: Okay.
1: Ouais. Et voir si reste ouais. ouais, sur sa dynamique euh, de deux victoires, sans les deux, sans, et... les amis, sans... Et... Nando.
2: Je ouais. vais juste vérifier les garçons pour qu'on soit complet pour nos auditeurs s'il n'y a pas des matchs de rattrapage. Euh, parce si, que le j'ai cru l'Euroleague est extrêmement mal fait et de fait, euh, ils ne sont pas annoncés comme ça. Je vais vous le dire dans 5 minutes, le temps de meubler magnifiquement. Nous aurons le Leger. 25, donc mardi, Maccabi, Alba Berlin. Real Madrid, Unix Kazan. Ben, voilà un match qu'on va pouvoir regarder aussi, ah oui. je pense, à, 20, à 20h45, mardi. Ça va donné envie, et ça. Et Asvel Bayern. Euh, pareil, le mardi soir à 21h et le mercredi, oh là là, soyez tous devant vos écrans. <rire> Nous avons Panatinaiko, Gelgiris, Kaunas wow. euh, allo, mmh, allo à K. ouais pour ah une alors. place au Final Four. <rire> voilà. Un match laxatif pour une place dans Moi le aussi. 5 péri de la semaine. <rire> ah, ça peut. Vrai, vous... <rire> on, on peut faire un live hein, si, si jamais il y a assez de plébiscite. On peut faire un live commenté si vous voulez
0: à 1000 likes sur la vidéo. On fait un live commenté de tous les derniers matchs du Zalgiris et du Pana. Oh. Ça, c'est de l'engagement.
1: Euh... Ouais, <rire> va
2: vas-y, engage-toi. Faut... Il va falloir recruter les commentateurs de France Télévisions. <rire> c'est vrai, aussi. <rire> Avec des beaux smashs oh, dans la raquette.
1: <rire>
0: Après ce programme, euh, parlons un petit peu des, des, des Français. Euh, il fallait qu'on, qu'on touche deux mots sur les, les perfs de nos bleus. En tête de de cette semaine, forcément, Adrien Moherman, au-delà du tir de la gagne, 19 déval, 15 points, 5 rebonds, 2 passes, dans une victoire sur le fil contre le le Pana, mais victoire quand même, euh, ça fait du bien. Thomas Hurtel, qui euh, a lui aussi régalé, on en a parlé, Romu l'a cité tout à l'heure contre Berlin, 18 déval, 17 points, 7 assists. Paul Lacombe s'est montré, et en plus je crois que c'est record pour lui en carrière Euroleague, avec 17 points, 17 dévals, 7 rebonds contre, contre Zvezda mmh. en 25 minutes. C'est, c'est cool pour, pour Paul Lacombe, qu'on, qu'on aime beaucoup ici. Ah oui. Le duo, encore, encore un duo du, du Real, Poirier-Yabuzélé qui se suivent aussi dans la performance. 13 points pour Poirier, 12 pour Yabuzélé. Euh, et puis après, c'est, euh, c'est un petit peu plus compliqué pour les autres. Euh, on a du 10 qui euh, qui ont... On montrait quelques, quelques petites choses. Euh, semaine compliquée, par contre, pour, pour Livio Jean-Charles et pour, on le disait, Antoine Dio. Euh, donc, Livio, moins un des Val dans la défaite contre le Maccabi, mais c'est un, une performance collective qui, qui est plus à noter qu'un vrai gouffre individuel. Et Antoine Dio, du coup, pour sa blessure. Euh, les garçons, quelle perf vous a le plus marqué pour nos Français cette semaine
1: La combe L'eau.
2: Dans Un la polo défaite, bah,
1: Polo, polo ouais. c'est lui qui sonne la, la révolte en deuxième mi-temps et euh... enfin 25 Peut-être minutes qu'il... de jeu, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai envie de le voir jouer euh, plus de 5 minutes quoi. Et euh... Non, ça fait plaisir. Moi, bon, je suis ouais, assez je fan de ce joueur. Dans son énergie, dans ouais, non, il a été fort. Bon, voilà, c'est... c'est cool pour lui. Moi, j'étais content de le voir. Euh
2: réveiller c'est un, un voit peu pas son équipe il, fait, il, fait, il le fait bien il est trop peu utilisé parce qu'effectivement c'est, c'est pas un joueur euh, comment dire du... sans lui faire offense c'est du top top niveau de ligue, euh, mais euh... Enfin, c'est un joueur qui spontanément a moins de, de talent pur brut qu'un Adrien Armand ou, ou un Rodrigue Beaubois qui est un peu dans le mal en ce moment quoi. Mais, euh, mais Paul Lacombe ben voilà, tu le mets sur un terrain tu lui files des minutes il fera le boulot quoi. ce qui explique sa présence en équipe de France au milieu de de NBA. Euh... Très souvent, il est précieux, ultra précieux. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir. Et puis, la victoire, euh, victoire, on lui doit aussi beaucoup à lui euh, du côté de Lasvel. Donc, c'est très chouette.
0: Une bonne nouvelle, du coup, pour pour Lasvel qui a renoué avec le le succès et euh, toujours avec ce ce petit côté, euh, la French Touch, qui amène ce ce projet autour de Lasvel. OK, On a fait le tour de de nos résultats, des des, des perfs de nos Français. Euh, On a fait le tour de toutes les news, de toute l'actualité du basket Euroleague de cette semaine. Passons à à, à nos discussions, à nos nos petits débats. On a voulu s'orienter vers deux axes cette semaine. On va commencer par les Français, honneur honneur au, au Cocorico. Monaco est sur une nouvelle dynamique, une belle dynamique depuis la signature d'Obradovic. Il fallait qu'on en parle, il fallait qu'on analyse un petit peu tout ça, euh, voir euh, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui qui nous attend. Avec ce nouveau Monaco, les les joueurs euh, ont tombé certains masques et deviennent des, des, des meilleurs joueurs parfois. Pour introduire un petit peu tout ça, Monaco, ces derniers temps, depuis la signature de Bradovic, 5 victoires en 7 matchs, 4 victoires consécutives, euh, une place euh, quasi… Euh, voilà, il frôle le top 8 maintenant, euh, il sont revenu dans la course. Messieurs, euh, le Monaco nouveau est arrivé, ça fait, ça fait du bien, ça fait plaisir euh, qu'est-ce que vous vous en pensez comme ça avant d'entrer dans les détails qu'est-ce que vous en pensez euh, de, de ce nouveau Monaco
2: Vas-y, promu, hein, ouais, je, on avait été très prudent parce que je pense qu'on avait été un peu surpris et un peu choqué par, par l'annonce du départ de Mitrovic et donc bah, forcément quand on est quand on est un peu déçu euh, les premières réactions qu'on a elles sont euh, un peu acerbes et c'est vrai que moi, je, on avait vu la toute sphère s'enflammer après une victoire contre le Jalgueris-Kaunas, euh, qui s'était, s'était suivi par deux défaites ensuite, hein, contre le Zénith et l'Alba. Euh, le fait est que depuis cette défaite contre l'Alba, euh, lors de la 17e journée, Monaco a su gagner les matchs qu'il devait gagner, parce qu'ils battent le Maccabi, Svel assez largement, le Bayern et le Zenit, dont enfin, trois victoires à l'extérieur en quatre matchs. Euh, bon, voilà, Il ils ont fait les résultats qu'ils doivent faire s'ils veulent être prétendants pour pouvoir accrocher une place en playoff. Ce qui semble être quand même la, l'ambition des dirigeants. Voilà, sans entrer davantage dans les détails. Ils, ils font le taf. Ils font le
1: taf. Ouais. Euh, ouais. Sacha, bah ouais, le changement fonctionne pour l'instant. Là. De toute façon, s'ils veulent rester en Euroleague, ils n'ont pas le choix d'aller chercher le top 8. Hein. Donc, euh, c'est une mission <rire> C'est mission top 8 en fait, mais euh, ouais ouais ça a l'air de mieux tourner. Moi j'ai pas trouvé les matchs, mais euh, même en lisant les enfin int- quelques commentaires et tout, il y a peut-être un je sais pas ça parle de meilleur euh, comportement dans le vestiaire, meilleure entente. Ça partait peu, ça partait peut-être un peu en vrille sous Mitrovic, je sais pas. C'est, euh, en tout cas ça va mieux, c'est cool parce que c'est une équipe française. On voilà, on aimerait bien voir deux équipes françaises la saison prochaine en Euroleague, mais. Euh, pour l'instant, ça a l'air de prendre. James, ça a l'air de, d'être plutôt serein. Donc euh, tant mieux, ça va, ouais. Ça redistribue les cartes aussi, j'ai l'impression. Sur les temps de jeu, responsabilité et compagnie. Euh, bon. Tu
2: avais plus voir des matchs pour Romain
0: Oui, bah, du coup, j'ai regardé le, le match contre le Zénith et le match contre l'Asvel. Euh, et euh, bah, puisqu'on on aborde tout ça, effectivement, il y a des changements euh, qui, qui, qui interviennent. Obradovic, de toute façon, est arrivé en annonçant directement que le, le, l'axe central, ça va être une défense à, à redresser. Euh, c'était son point principal. Il y avait le cas Mike James. On en avait parlé déjà dans une émission précédente. On en avait fait une discussion et un petit débat sur le, l'homme caractériel. On avait trouvé qu'il était un petit peu responsable dans le départ de Mitrovic. Euh, depuis l'arrivée d'Obradovic, je trouve qu'en termes de com, euh, ils l'ont bien géré. Euh, c'est-à-dire que euh, dès son arrivée, on a vu des photos entre Obradovic et, et, et James en train de discuter. Euh, ils étaient souvent ensemble. Euh, et finalement, on voit un Mike James nouveau aussi. Euh, statistiquement, on, 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 on voit de meilleures stats avant... Euh, le départ de, de, de Mitrovic il était à 14,8 points des, des, des stats pas ouf en termes d'adresse 45,7% à 2 points 26% seulement à 3 points pour 4,9 passes on le trouvait très moyen depuis l'arrivée de, d'Obradovic C'est 18,5 points, 59,2% à 2 points, 45,2% à 3 points, 9,5 passes de moyenne. Et pourtant, on en avait beaucoup discuté avec Olivier et j'ai trouvé des stats. Dans son utilisation et dans l'utilisation qu'il fait du ballon, les pourcentages ont diminué. Euh, C'était 28,5% d'usage rating avant le départ de Mitrovic. Et maintenant, c'est 26%. Alors, finalement, vous, qui, qui, qui avez vu des matchs et on voit l'avant-après, euh, on a un mec, James, beaucoup plus efficace et plus discret maintenant
1: Vas-y, Ole.
2: <rire> non, euh, moi, j'ai l'impression que c'est une question de vrai, de nouvelle répartition des rôles. Euh, alors, il, il, est, euh, plus discret. il est peut-être plus discret en fait, dans le sens où euh, il y a moins d'écart de comportement euh, parce que finalement le, l'aspect conflictuel qu'il pouvait avoir avec euh, au moins Mitrovic s'est bah, complètement atténué et il a l'air plus, euh, plus rayonnant sur l'aspect positif c'est-à-dire qu'il rayonne sur le reste du collectif et donc bah, les volumes sont impressionnants Alors, au niveau statistique ça se ressent bien sûr mais euh, je pense que MyKaps bah, pourrait exister sans le côté statistique mais il en a besoin aussi pour lui, parce que c'est un, c'est un Américain qui est dans la culture de la stats et du storytelling. Mais moi, ce que je remarque surtout, c'est qu'il permet... Alors, Je ne sais pas si c'était lui ou les systèmes qui permettent à, à quatre joueurs euh, déterminants d'exister davantage. Alors, on pourra entrer en détail sur les, la spécialité des joueurs. C'est Dwayne Bacon, Alpha Diallo, Will Thomas et Donatas Motayunas. Euh, on voit vraiment, eux, sur leur niveau de performance, leur utilisation... Et du coup, sur leur aspect statistique et sur la stade de Monaco, euh, une bascule à partir de la 15e journée et l'arrivée de Bradovic. Euh, bon, après, je, je, on pourra rentrer un peu plus dans les détails, mais je ne sais pas si ce que tu en avais à dire sur Mike James.
1: Il a toujours autant de ballons dans les mains, mais euh, après, en impliquant un peu plus les autres joueurs, c'est sûr que c'est, ben ouais, ça change la donne au niveau des résultats. Du coup, on, on voit ça. Moi, pff, après, ouais, je reste. Je suis toujours pas fan de ce genre de joueur. Mais, euh, mais il fait parler. Ouais, ses stats. Tu vois, il est sur les six journées. Il est sur euh, la meilleure évaluation. Il est premier en éval, en fait. Il sort sa meilleure évaluation sur les six dernières. Donc, euh, bon. Après, euh, il a l'air moins énervé sur les, ses petits commentaires euh, de Twitos, là. C'est ce qu'on disait. Donc, euh, écoute, c'est si une meilleure entente de le coach. Euh, on voit bien on a qu'on fonctionne bien. Et. Euh... Voilà. Moi, je n'ai pas trop suivi Monaco pour le moment. Tu vois, depuis le nouveau changement de coach, je n'ai pas, j'ai pas eu le temps de regarder tout ça. Mais bon. Voilà. Bon, j'aime ses fort, c'est sûr. Et euh, le Westerman qui disparaît un peu, par contre. Je pas enfin, il a été blessé, mais... Euh, voilà. Bon, écoute. Euh, c'est ça. Euh, Mon petit Judas qui est pas mal aussi. Euh, mais voilà. Bon, écoute. Pour l'instant, ça fonctionne. À voir dans la durée. Ouais. Tu t'en parlais
0: euh, Motiejunas qui euh, qui revit, euh, j'ai l'impression. Euh, on le trouvait, enfin perso, hein, moi je vais je vais parler pour moi, mais je le trouvais très moyen jusque là, très, enfin euh, je sais pas, il manquait quelque chose par rapport au, à toute la montagne qu'on en a faite quand il arrivait, ça devait révolutionner euh, le, le Monaco, il devait faire des stats, son CV, etc. Au final, ça collait pas du tout. Euh, Olivier as probablement, probablement les stats mais avec l'arrivée d'Obradovic c'est devenu un, un autre joueur et on se régale on se régale enfin moi je me régale quand je le vois là
2: il est, euh, il est inarrêtable en fait là sur le sur l'utilisation quand vous le voyez c'est bah euh, ouais, c'est du Jokic en 18 minutes par match quoi en gros caricature mais il a ce rôle de hub il est capable de créer pour les autres et donc il focalise énormément euh, les, les défenses là j'ai quelques stats de plaisir donc euh, Wadovic est arrivé à la 15 e journée donc 15 e et 16 là sur ces journées-là c'est pas top mais ensuite depuis donc son temps de jeu n'a pas augmenté mais il met 23 points à 9 sur 12 contre l'Alba euh, 16 points en 18 minutes contre le Maccabi 22 points en 22 minutes avec 27 dévals contre la l'Asvel 10 points avec 15 dévals contre le Bayern et contre le Zénith, là il met 16 points à 6 sur 9 au tir à 21 dévals en rajoutant 8 rebonds il perd pas de, il perd pas de ballon euh, donc L'usage de Mike James a baissé pour finalement être transféré sur une part de la création offensive à des joueurs comme Don- 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 Donatas Yunas qui finalement, bah si on s'en tient au stade global sur l'Euroleague, malgré le mauvais début de saison, ça un mec qui joue 18 minutes met 10 points, à plus de 60% en tir à 2 points à plus de 10 déballes. Ce qui est quand même finalement, si on s'en tient juste au stade, extrêmement propre. Euh, et là, ça se ressent aussi visuellement. C'est, c'est... Il, il permet à Monaco d'avoir une palette beaucoup plus large et l'autre joueur qui est aussi impliqué sur la création offensive, c'est Dwayne Bacon, alors sur un aspect beaucoup plus soliste. Et Dwayne Bacon, bah depuis qu'il est arrivé, il y a un seul match où, où il ne met pas 10 points. Quoi. <rire> voilà, tout simplement, des gros cartons. Alors, il n'hésite pas à croquer, mais on le connaissait comme ça en NBA aussi. Il était recruté pour ça, pour être le deuxième scoreur de cette équipe. Bon, bah, il ne s'échappe pas, il hein, n'y a pas de souci. Il y a énormément de déchets, mais, euh, mais c'est quand même... Un, un joueur qui a 13 points de moyenne voilà, depuis qu'il est arrivé et 13 points de moyenne en Euroleague et pour une première saison de d'Euroleague même si c'est un joueur restant en ce c'est pas négligeable et je voulais juste euh, sans entrer dans les détails pour ces deux joueurs-là mais citer les deux joueurs de l'ombre entre guillemets mais qui sont indispensables au collectif de Monaco euh, qui voient leur minute augmenter et qui sont des joueurs de fin de chaîne et très impliqués défensivement il y a Alpha Diallo MyMan Salut, qui euh, a ôté un petit peu de déchets de ce qu'il y avait en début de saison sur la sélection de tirs notamment. Euh, il, est, il a moins besoin de créer ballon en main, mais il est très bon. Alors, sur les deux derniers matchs, il fait des petits évales mais il est très précieux. Et enfin, Will Thomas qui comme d'habitude, ben, on l'enterre hein, à chaque fois. Dès qu'on voit arriver hein, avec son gros ventre sur le terrain se traîner un petit peu, euh, on se dit "Bof, bah, le naze et là, c'est vraiment, tu le disais dans nos conversations, le joueur de l'ombre mais euh, il passe 35 minutes sur le terrain. Enfin, depuis que Obradovic est arrivé, il n'a jamais passé moins de 24 minutes sur un terrain. Et dans une équipe qui en fait, a gagné 5 de ses 7 derniers matchs, même s'il n'y a pas de volume statistique énorme, s'il passe autant de temps sur le terrain, c'est qu'il est aussi responsable des performances de l'équipe. Mmh. Euh, mais forcément, voilà, pour, euh, pour impliquer ces joueurs-là, ça, ça génère, euh, comment dire, en paroi de conséquences le fait de devoir retirer d'autres joueurs et on a vu Donta Hall notamment alors d'autres dont on va parler sortir totalement de la rotation euh, mais avec l'incidence offensive que l'on connaît c'est-à-dire voilà, Donta Hall c'est un joueur théorique euh, qui peut être très fort offensivement faire des cartons des highlights et on en avait parlé en Romain sur l'émission je ne sais pas si tu te rappelles mais défensivement c'était un joueur que moi je voyais comme négatif parce que euh, s'il n'y a pas l'opportunité de faire un contre ou de prendre un gros rebond il n'y viendra pas mmh. Euh, contrairement à Will Thomas et c'est, je pense pour cette raison qu'on l'a vu sortir au tel point, à tel point qu'il ne joue que 13, 17 et 4 minutes sur les trois derniers matchs euh,
0: Pour Thomas, réagir ça... à, pardon. à pardon, excuse-moi euh, Romu mais euh, pour réagir à Dwayne Bacon euh, il impacte tellement le jeu en ce moment qu'Obradovic a fait le forcing pour l'avoir sur les, le groupe de GP Elite et il a même déclaré que pour lui, c'était le plus dominant en Europe à son poste. C'est fort quand même pour comme déclaration pour un, un, un joueur comme ça.
1: Ah bah, ça va le mettre en confiance plus-plus, euh, c'est okay. sûr. Et, euh, ce que j'allais dire pour rebondir sur euh, Don euh, Taol et Will Thomas, il euh, y a peut-être une différence de QI. Euh, il n'y a pas la même expérience en Euroleague aussi.
2: Exactly. Je ne
1: sais, sais plus quel âge a Don mais euh, Will Thomas il a quand même traîné ses guêtres euh, dans les raquettes européennes depuis un moment. Et euh, voilà ouais, ce qui explique vie, aussi peut-être ans, ouais. 24, ouais, donc ouais. voilà, c'est pas la, pas la même genre. Mais moi, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'un changement de coach arrive à changer enfin à modifier autant l'aspect de, de l'équipe, quoi. Enfin, c'est vraiment, je suis surpris. Enfin, ouais, je ouais, sceptique et honnêtement, ouais, c'est c'est dingue. Je sais pas, ouais, je sais pas comment ça peut s'expliquer. Si vous avez une idée là-dessus, mais ouais.
2: Donc moi, ça, ça reste quand même une, une équipe de, avec de gros individuels de gros solistes oui. euh, contrairement à l'équipe qu'on, abo- qu'on abordera après et, et pour sortir mon credo habituel euh, c'est une équipe avec des joueurs de plafond, plafond. <rire> et voilà c'est une équipe avec des joueurs de plafond euh, c'est, mais on en avait, on avait parlé pendant la preview c'est le parti pris de l'équipe et ces joueurs de plafond l'objectif c'est de leur permettre d'atteindre un plafond qui est le top 8 on leur souhaite en tant que grand chauvin d'y, d'y arriver L'avenir nous le dira.
1: Ouais. De toute façon, elle a été assemblée pour ça en début d'année. Donc euh... Ma question,
0: les garçons, est la, est la suivante pour, pour ce Monaco. On vient de le voir. Euh, il est, il, le Monaco nouveau est, est, est bien présent. On voit que les joueurs se, se révèlent petit à petit à la place d'autres. Donc, on le regrette pour euh, Léo Westerman et Don Taol. Euh, mais force est de constater que ça gagne, qu'il y a une nouvelle dynamique et qu'elle est positive pour le club. Euh, On le sait, la condition pour qu'il reste en Euroleague euh, en ayant gagné l'Eurocup, c'est d'atteindre le top 8 pour y rester la saison prochaine. Ma question est la suivante. Pour vous, à la fin de la saison régulière, Monaco est-il dans le top 8
1: Non. Non plus. Ça... Ça va être super compliqué. Je regardais, entre 8e, il doit y avoir deux victoires d'écart, entre le 8e et, et Maccabi, qui est 13 ou 14. Hop, je regarde le classement, mais euh, ouais, entre le 13e, deux victoires, ouais, ça va me paraître compliqué. Moi, je, j'annonce. Je... Ouais. Il
2: y a 13 matchs à jouer, avec le match à 3 contre Kazan. Sur ces 13 mmh. matchs, euh, il joue 8 des 9 premiers. Voilà. Voilà. Euh, ouais. euh... Ça va être dur, hein, dont le, enfin, Il joue le Real, le Barça, le Fener, le CSK, l'Olympiakos, Milan. Euh... Il, faut, il ouais, doit jouer cool. à Belgrade. Il doit jouer au Pana. Euh, et même si c'est pas une bonne équipe cette année, c'est quand même pénible de jouer à euh... mm. bon, voilà, je, je, je les vois pas. Je pense que c'est non, trop juste suis... et que les équipes au-dessus sont trop fortes.
1: Je suis plus optimiste sur 15 ans que Monaco. Pour le top 8. Ouais.
0: Et est-ce que ça pourrait jouer avec euh, avec un autre club français par exemple
1: Asvel, je ne les vois pas accrocher le tapite. Ça L'As-Vel, me paraît tellement compliqué. Hier, hein. Entre les blessures Antoine Dio qui se blessent hier encore. Enfin, Rémar Morgan, je ah, demande le... si on va le voir cette saison. Ça me paraît trop. Ouais. Pour moi, ça va être chaud.
2: L'As-Vel, en ce moment, il part beaucoup de matchs. Ils sont touchés par le Covid. Il y a un manque de profondeur. On en a parlé souvent, très très souvent. Oui. Euh... Et, et finalement, hier, ils battent, euh, ils battent l'étoile rouge, euh, l'étoile rouge qui est une équipe piégeuse, mais ils galèrent à battre l'étoile rouge, hein, malgré tous les, toutes les contraintes qu'ils ont pu avoir sur le, le manque de joueurs. Mais si une équipe veut se qualifier en play on ne peut pas se, se dire on a eu chaud, on a battu à domicile l'étoile rouge de justesse. c'est pas une équipe de play-off, ça. Donc, euh, je... évidemment, que je leur souhaiterais, mais euh, pour moi, la Svel Alors, s'il faut, Monaco et la Svel vont terminer euh, à la même place, mais je vois Monaco avec plus de probabilité de pouvoir se battre pour une place en playoff que que Lasvel hélas pour Lasvel
1: bah, ils ont une profondeur de banc plus importante que Lasvel déjà oui. hein. donc euh, oui. voilà c'est, euh, non, c'est, ouais. c'est de, ouais, compliqué pour Lasvel hein. honnêtement ils sont, ils sont en galère hein. ouais. et
2: moi D'accord. je signe hein, si, on a, si on a des clubs français euh, 11 et 12 12 et 13 en Euroleague moi, je le prends tous les jours hein.
1: mmh. Ouais, ouais exactement Exactement.
0: Ok, mais pas de playoff du coup pour pour Monaco, là, pour le sujet qui nous qui nous concerne, et et éventuellement pas de pas de playoffs du tout pour les, les clubs français. Ok. Ouais. On, a, on a parlé de Monaco, euh, on a fait le tour. Mike James euh, va, va peut-être redorer son blason. On a un nouveau Mote Yunas. Euh, le prochain adversaire de Monaco, c'est le Real. Transition parfaite. C'est le, le deuxième ouais. sujet qu'on va aborder euh, aujourd'hui. Euh, le Real Madrid est premier de l'Euroleague avec un bilan de 16 victoires, 3 défaites. Ils ont deux matchs à rattraper euh, comparé au, au Barça, leur, leur dauphin. Le Real est à 5 victoires de suite. Attention, 11 victoires sur les 12 derniers matchs. Définitivement, euh, ce Real Madrid made in France et made in Pablo Lasso va bien, très très bien, et sans mauvais jeu de mots, et sur une voie royale pour aller... Euh, titiller le Final Four, voir le titre. Je sais que parmi vous, il euh, y en a qui les ont annoncés comme, comme champions à la fin de la saison. Euh, les garçons, c'est les ça. Real Madrid, euh, définitivement le, le favori pour le titre euh, en ce moment.
1: Ah bah, honnêtement, vu le bah, comme tu dis, 11 victoires en 12 matchs. Seule défaite contre le Barça, euh, ils ont pris un trou d'air. Euh, voilà, il manquait des joueurs, il me semble, contre le Barça. Euh, qu'est-ce que tu veux dire Enfin, et je crois que c'est trois matchs de retard. Non, ah. il y a Fener, Kazan et Zvezda. Ce
2: n'est pas des matchs faciles, hein, mais, euh, mais euh, trois matchs de retard. Ouais, ah, trois euh... matchs, ok.
1: Donc, en plus, trois matchs. Ouais, c'est ce que j'ai noté. Ouais. Trois matchs de retard euh, sur Barça. Et euh, quand tu vois qu'ils vont gagner au CSK, ils partent à neuf joueurs avec euh, quatre gamins de moins de 18 ans. <rire> tu te dis qu'ils vont se prendre euh, une fessée. Et en fait, ils ont, ils ont souillé dans la dynamique, ils ont souillé le CSK euh, avec des gamins qui n'ont pas peur de... Pas peur de prendre des shoots, dont le petit Lituan, euh, Slovène, pardon. Un numéro 7 qui rappelle, euh, qui rappelle un autre numéro 7 du Real. Enfin, Merci. on, Merci on les avait présentés en début de saison avec Olive. On était au taquet sur le Real. Et euh, bah ouais, moi, je reste persuadé. Final 4, j'avais placé top 4. Euh, ils ont attaqué euh, au taquet euh, la saison. Et ils ont, voilà, maintenant, ils sont premiers. Et, qu'est-ce que tu veux dire enfin pff, Il manque des joueurs. Là, il manquait Tavares contre l'Alba. Euh, nos problèmes, où il, y a, il y a toujours quelqu'un pour faire le taf, en fait. C'est... Ouais. Pablo Lasso n'est pas là, le coach assistant prend, ça gagne. Enfin, <rire> non, c'est, c'est abusé et je ne sais pas comment il se débrouille pour recruter euh, des jeunes talents à venir. Quoi. Enfin, puis voilà s'entraîner avec Sergio Liul, enfin les... bon, on parlait de passage de relais, tu vois, mais euh, ben, on en a eu l'image contre les CSK. enfin Moi, c'est... il me régale. Il me regarde. Je regardais ça, c'est la cinquième attaque, deuxième défense, quatrième à l'éval, troisième au pass desk, premier au compte, premier au rebond, enfin, bon, avec Tava, ça aide, mais euh... non, non, moi, je suis ultra hypé, on va dire, <rire> sur le Real depuis le début de saison, et ouais. je lâcherai pas le morceau, ouais.
0: Justement, euh... c'est un club qu'on, sur lequel on parle beaucoup. Je sais qu'il nous tient à cœur, d'autant plus qu'il y a des Français. Euh, c'est un truc dont on avait parlé, Olivier. Euh, on, on en parle souvent. Le Real Madrid, dans leurs habitudes de saison régulière, c'est on reste au chaud, 4, 5e place. On laisse passer la saison régulière et on monte en puissance sur la fin de saison, avant les playoffs, et on va euh, le plus haut possible euh, sur la fin de, d'année. J'ai regardé, là ils sont premiers. À la même époque l'année dernière, ils étaient cinquièmes en 14-8. Euh, parle-nous de, de ce Real qui, cette saison, a décidé de, de marcher sur la concurrence.
2: Euh, je, je, j'aime, j'aime bien ton approche là en plus. Mais je vais, pour illustrer ça, je vais faire un parallèle avec 2018, puisque le Final Four était à Ballgard, là il sera à Balgarde. 2018, le Real aussi avait été. Euh, euh, avait eu une saison un petit peu chaotique, un peu comme celle de la saison dernière, avec énormément de blessures. Et finalement, avec euh, énormément de blessés, ils, ils avaient sorti une espèce de 5 avec euh, Luca Donsic, Trey Tompkins, etc. Et puis, ils avaient fini par gagner, par gagner l'Euroleague à ce moment-là. Euh, je pense que cette saison, ils ne se sont pas dit « on va terminer premier ». C'est juste que tout roule tellement que par la force des choses, ils vont arriver premier Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Quand tu les vois jouer cette saison, tu as l'impression qu'ils sont en train de dérouler euh, un basket magnifique. En impliquant tout le monde, regardez les temps de jeu, c'est ultra partagé. La plupart des matchs, Serge ils ne rentrent pas du premier quart temps. Ils font rentrer dans le deuxième tranquillou parce que ce n'est pas grave, il n'y a pas besoin. Et en fait, le réel, c'est ça. Cette année, c'est tellement fort qu'il n'y a pas besoin. Tu disais Romuald, cinquième défense, mais en fait, au defensive rating... Ils sont premiers, honnête rating, ils sont oui. premiers. Euh, pourcentage de points, ils sont premiers, au contre, ils sont premiers. Enfin, ils, ils se sont servis du socle défensif de la saison dernière, où au final, le Real, du fait des absences, notamment sur le leader offensif, n'a euh, bah, pas pu lutter avec ses armes. Et on l'avait vu en playoff, hein, ils se sont fait sortir par l'anadolu, il me semble, après oui. une série pique Là, cette saison, ils ont comblé, on en parlait en prévu, hein, les lacunes. Euh, et on se retrouve avec euh, un effectif profond ultra talentueux ultra versatile que des two way players euh, et encore dites vous Nigel Williams il n'est pas au niveau auquel il devrait être mm-hmm. euh, mais on a un Rudy qui est là on a un Thomas Hurtel qui est sensationnel il y a Bousselet moi je ne l'imaginais pas à ce niveau là tout de suite euh, on a le retour de Randolph et Tompkins et je ne sais pas si vous avez remarqué les retours les gars ils jouent 18 minutes ils mettent 10 points mm-hmm. chacun en mm-hmm. défense c'est une boucherie. Euh, Poirier commence à prendre des tirs à mes distance en pick and pop en fait, c'est, c'est n'importe quoi c'est n'importe oui. quoi, tout en simplicité. Et on n'en parlera jamais assez après, je te laisserai la, la parole. Donc, Gabriel Dek revient, il va forcément euh, euh, amener. Carlos Salossen est revenu, il a été très bon sur les quelques minutes qu'il a eues euh, contre l'Alba. On parlera jamais assez, je pense, de, de l'arrivée d'un joueur comme Adam Anga qui est euh, le métronome de cette équipe, il permet à des garçons comme Abalde, etc., de plus se concentrer sur des tâches défensives uniques et de pouvoir exister. Il ne lui demande rien, il est là, il est présent. Enfin voilà, le recrutement est une masterclass, le jeu produit est une masterclass. L'intégration de jeunes, c'est une masterclass. Ceci étant, est-ce que faire une masterclass sur l'intégralité de la saison, ça suffit pour gagner l'Euroleague bah, Demandez au Barça la saison dernière.
1: C'est ça. Est-ce qu'ils vont réussir Moi, je suis confiant là-dessus. Mais, euh... non, c'est abusé, parce que c'est une équipe qui est joueur en fait, en cette fois. Tu vois, contre l'Alba, Alba euh, tient un peu la route, je crois, sur la fin de première mi-temps. Et quand ça accélère, ça devient, euh, ça, ça sort de partout. Hurtel est un dieu <rire> Alors, Thomas Hurtel, c'est un fou. Enfin, hyper perd gavé de ballon, mais qu'est-ce qu'il est. Il est clutch. Enfin, ouais, il te sort des gros shoots, enfin. Ouais, franchement ce ouais ce real euh, on les avait sur la préview on parlait d'un petit démarrage diesel 5 6 et puis accélérer euh, à partir de février mars en fait <rire> en fait ils ont accéléré dès le début quoi donc euh, ouais non non ils mettent la grosse pression sur les autres et euh, bon, enfin, la voie est tracée pour moi pour eux, hein, jusqu'au final four et puis bon, après euh, après ça joue sur un match hein, le final four hein, donc euh, ça peut vite tomber mais voilà bon, ultra confiance sur le real en tout cas
2: L'action euh, remue, me... celle à laquelle tu me fais penser. Euh, quand l'Alba est revenu sur ce match-là, parce qu'on regarde parler un petit peu de ce match vite fait, mais quand l'Alba est revenu, donc l'Alba était à la traîne tout le match. Euh, Madrid a bien fait tourner, etc. Ils ont quand même réussi à, à toujours être devant tout le match. tout le match. Je crois qu'il n'y a que dans les 3-4 premières minutes qu'il y a une égalité, mais ensuite ils ont été devant tout le match. Et quand l'Alba met un push, avec euh, Super lui Olinde notamment, euh, qui vraiment est dans le truc, c'est très très chouette d'avoir, hein. et euh, un bon Yovel Zosman euh, sur sa rentrée à ce moment-là. Mais, il y a Thomas Hortel qui rentre, qui met un petit jumper mi-distance, mais complètement à contre-temps de l'attaque, c'est-à-dire qu'il y a une coupe, enfin, il y a un stagger, juste comme ça, sur l'extérieur, mmh. et euh, il fait de sa passe, il cale un petit dribble, un step forward, et hop, il cale son mi-distance, et juste après, sur la remise en jeu, mauvaise remise en jeu, interception de Yabuzélé qui donne Hortel, bim, dedans. Mmh. Euh, voilà, illustration. Ils sont capables d'être à la fois constants et à la fois mettre les pushes enfin, Je ne sais pas ce que tu en penses, Romain
0: Je suis d'accord, et il y a un truc qui qui m'a impressionné euh, dans le match contre contre Berlin, c'est justement, il y avait l'absence de Tavares. Tavares, quand il est là, ben, c'est un grand baobab, il est là, le jeu jeu tourne autour de lui, beaucoup de pick and roll. Sur le match contre Berlin, il y a un truc qui m'a fasciné, et ça a été la première phrase que j'ai notée dans mes notes, c'est Romul a dit, il y a des forces de partout, ça allume de partout, et quand il n'y a pas Tavares on se retrouve quand même avec des intérieurs donc comme Topkins, comme Randolph, comme Poirier, comme Yabouzélé, qui, dans ces quatre joueurs, ne court pas, ne shootent pas, n'est pas hyper mobile. Et finalement, Berlin, ils se sont cassés la tête parce que tu as Hurtel avec le ballon, un pick and roll, et derrière, bah, la raquette est tellement ouverte parce que Tompkins est, un... est soit à 45, soit dans le corner. Yabuzélé est à peu près au même endroit, même s'il est plus mi-distance, il va impacter. Et ça est un casse-tête parce que ça court, c'est mobile, ça shoot. Comment tu défends À un moment donné, tu peux, tu peux dire, bon bah, j'évite les trois points, mais les mecs vont driver. Ou bah, grâce à Hurtel, il va y avoir euh, gros drive, il va décaler, ils vont, ils vont déclencher les aides. C'est, c'est un casse-tête, c'est un casse-tête. Et c'était encore plus Crayon euh, contre Berlin cette semaine parce qu'il n'y avait pas Tavares. Tavares, quand il est là, ben, souvent, on va jouer autour du pick-and-roll avec lui, on va le chercher dessous. Et on n'a pas cette sensation que, ben, ouais, ben, à un moment donné, dans leur style, ils peuvent aller ultra vite et que ben, derrière Tavares, il y a d'autres intérieurs qui sont ultra mobiles et dans un style où, ben, besoin de création, ce n'est pas grave, on va vous trouver dans les corners si, si on nous stoppe. Et c'est incroyable. Le Real, il, il, il me fascine pour ça.
2: Euh, on, on, peut, on peut faire un parallèle. Alors c'est, Le but n'est pas d'être dents mais euh, une, une opposition entre le CFK qui manque de création, en tout cas, ils peuvent se baser que sur un ou deux joueurs, le Real, je regardais l'équipe des joueurs qui peuvent créer leur tir, Williams-Goss, Koser, Nunez, Randolph, Hurtel, Rudy, Abalde, Anga, Alossen, Deck, Lui, Yabusele, Tomkins. Enfin, ils ont 12 joueurs tout le monde en fait quasiment ça. tout le monde ça c'est une culture de club il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément prévus pour être des initiateurs mais tout le monde sait le faire pour pouvoir contrecarrer mais ça c'est Pablo Lasso pour pouvoir hum. contrecarrer tous les plans défensifs possibles et tu parlais de Tavares Tavares on parlait de son impact défensif lors du power ranking on disait ouais. Tavares c'est un joueur qui a 86,5 de defensive rating il est à 130,8 d'offensive rating cette année c'est à dire que même si lui, évidemment, il enlève de la création, euh, quand tu ne le mets pas dans le sein, comparé à un Poirier, hein, qui, euh, finalement, sur des, sur des end-off, est vachement intéressant. Mais malgré ça, il trouve les parades à tout. Ce que je disais en préambule, en fait, ils n'ont pas besoin de forcer, ils vont quand même être premiers. Je ne vois pas, mais quand même, ils auraient une baisse de régime. Hein. Quand même, ils auraient des blessés. Euh, pour moi, c'est impossible qu'ils ne terminent pas premiers cette saison.
1: c'est sûr. C'est sûr. Ouais, revenir à ta... de, mé... ouais, pareil, ouais. de mémoire, on parlait de Tavares, tu vois, c'est, c'est ses adversaires directs, c'est 34% de réussite au shoot tu vois. De mémoire, on en avait parlé euh, sur le preview. Là. C'est juste. Et puis... Ouais, et puis, cette utilisation du pick and roll, pareil. Enfin, on... On en... Je reviens au preview qu'on avait fait tous les deux, mais euh... avec Thomas tel et la baguette, on... On... on se disait qu'on allait se régaler. Et puis, en fait, la régalade, elle est là. Quoi. C'est... Non, cette équipe était un casse-tête. Et, euh... Pablo Lasso il est juste euh, un mètre, <rire> un mètre. Et, euh, et c'est, il laisse pas mal de liberté à ses joueurs. Hein. C'est peut-être ça aussi euh, qu'ils puissent créer plus facilement leur shoot aussi, parce qu'ils restent pas enfermés dans des systèmes. Et euh, c'est ce que disait Thomas Hurtel. tu vois. Et, euh, et Thomas Hurtel a besoin d'un coach comme ça en fait. C'est je de la c'est liberté euh, contrôlée, je pense. Très Exactement. Très ouais. c'est... À la ta
2: oui. À la Tamate, mais moi aussi. Je... Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars. Moi, c'est, c'est l'équipe qui dégage, un, pour moi, hein, qui dégage un sentiment de puissance équivalent au Fenerbahçe de, de 2019 euh, de Wrochwicz, mmh. euh, celui de Slukas, d'Atome, Kalinich, de Kolo, euh, où en fait on avait vu l'effectif en début de saison, on s'était dit bon ben vas-y, jouez pas la saison, c'est pas la peine. Peudo. Et effectivement, euh, c'était pas la peine de jouer la saison. Mais euh, ben voilà, il y, y a ça. Sauf qu'il y a moins de stars dedans. Il y a moins de star power dedans, pardon. Euh, mais il y, y a cette même force collective, cette sérénité au coaching, cette gestion de C'est ça, c'est sous contrôle. Il n'y a pas besoin de forcer. Quoi. Mmh. C'est, mmh. Euh, c'est une, une, équipe magnifique, une équipe magnifique. Et, euh, et souvent, il y a cette question qui revient euh, ouais, quelle équipe de Euroleague euh, pourrait jouer les playoffs en NBA je, je le répète, hein, à, s'il y a une équipe pour moi qui peut jouer les playoffs, alors pas, peut-être pas plus, hein, mais parce qu'il y a la dimension athlétique, mais le Real, ça joue les playoffs en NBA, je, je pense.
0: Et, et je vais te rendre hommage Olivier parce que sur le match de Berlin il y, y a un joueur euh, on finit par l'oublier mais il est là et, et il est précieux, c'est à, à balder euh, statistiquement on n'a pas l'impression que ce mec dans le, dans le réel actuel va, va être régulier dans la haute performance il va avoir des up and down mais il est là et, 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 et c'est, c'était une phrase que, que j'emprunte à, à, au football mais S'il est là, avec autant de minutes, euh, avec ce rôle-là, au Real Madrid, sous Pablo Lasso, c'est que le garçon est d'une qualité incroyable. Et et ça se voit Euh... tout le temps. Il ne fait pas beaucoup de stats. hein. Des fois, on attendrait de lui qu'il marque 20 points. hein. Mais dans le collectif, il est incroyable. Il peut prendre la création, il défend dur, il est athlétique, il peut shooter. Il est complet. Et, c'est, et, et, et je te rends hommage parce que tu en faisais la, la pub depuis un, un petit moment et, et, on, et, et quand on a commencé à parler du Real là aujourd'hui on n'a même pas évoqué son nom tu, tu, tu l'as mmh. donné que quand tu as cité tous les joueurs de l'équipe pour parler de, de ces joueurs qui sont capables de créer mais on l'a oublié alors que c'est un joueur incroyable
2: moi, j'en, j'en parle plus de ce mec parce que bon, c'est un gars que, que j'adore depuis les U17 euh, l'équipe d'Espagne même moi, il m'avait scotché euh, sur le talent après, le problème, c'est qu'il y a injury, injury prone, mais c'est, euh, c'est, un, c'est un talent technique générationnel, hein, euh, ce garçon. C'est, pour ceux qui suivent le passé depuis très longtemps, c'est un petit peu euh, ce que proposait Rodrigo Garbosa à l'époque avec l'équipe d'Espagne, voilà, qui avait fait une carrière, qui était partie à Toronto, poste 2, 3, 4, ultra polyvalent, qui était capable de créer pour lui, pour les autres, de défendre, de tout faire, en fait. Euh, voilà, à Baldé, c'est... Enfin, fait partie des gros contrats du Real. L'asso, il a ouais. absolument voulu à sa sortie de Valence. Il n'y a pas de hasard.
1: Quoi. C'est ça. Pour, euh, pour l'avenir pour... du Real. Quoi. Pardon. Non, non, c'est mais pas. vas-y, vas-y. Mais oui, ça mise. Euh, je pense que ça mise sur l'avenir du Real. Alousin et lui là. C'est, euh, voilà. Et d'autres. Hein, Rudy... en fait. Oui, d'autres. Ouais. Compa- ouais. bah, voilà, c'est quand Rudy et Sergio Lul un jour, je pense qu'ils arrêteront un jour. Et bien, euh, ouais, la relève est, est trouvée. Ouais. C'est...
2: Donc vous savez que Sucre. quand eux, ils vont arrêter, euh, Yabuzelé euh, va rentrer dans son prime. Hein. Euh, Vincent ouais. Poirier va rentrer dans son prime hein, parce que là, les... enfin, c'est des joueurs qui ont 26-27 ans. C'est,
1: c'est ça, c'est ça. Ouais. Là, tu... voilà. non, ouais, ça on n'a pas fini de les voir à ce niveau-là. Ouais.
0: Justement, euh, il y, y a ce, ce facteur X, euh, même si le collectif est très fort, qu'on on, on a parlé de tout ça, c'est... c'est... C'est clinique, c'est, c'est un collectif très beau à voir, très bien construit. Au-delà du fait que ce soit un de nos chouchous, le MVP du Real, c'est Garchon cette saison.
1: Ouais. Je valide à...
0: on, peu, on peut mettre en balance avec Tavares, effectivement. Ouais. Mais on sent que Yabou Zélé, c'est plus-plus cette année.
1: Je valide. <rire> Je valide à 100%. Même si Tavares... Euh... Et, et euh, énorme, mais euh, comment dire? Je pas, Garchon est beaucoup plus complet en fait, capable d'aller jouer dedans, d'aller percuter de son gros boule, là, de s'écarter, enfin, ouais, plus complet. Et euh, bon, on voit bien, je crois que c'est un des joueurs qui a le plus de minutes de jeu, Garchon, si je me trompe. Il, il a 27 minutes plus de moyenne. Ouais, c'est le plus utilisé en championnat et en et en Euroleague. Mais oui, pour moi, 100, ouais, 100% d'accord, euh, Garchon. Rien il, a
2: été, euh, il a été clutch, euh, Guerchon. C'est, euh, c'est intéressant. Alors, ça me permet de faire un, un, petit, euh, un petit coucou à deux, deux podcasts. Euh, je vais essayer de faire vite hein, parce que je vais. Le premier podcast, en fait, c'est, euh, c'est Dunk Capdo, hein, les mecs très très forts là, qui parle de l'NBA. Euh, sur un dernier épisode, il n'y a pas très longtemps, sur, les, euh, sur des awards atypiques, hein, ils ont donné un trophée qui s'appelle le euh, LeBron James Cavs ou Draymond Green Warriors Award. Et en fait, vite fait, cet award, c'est l'award du joueur qui, il est là, ce n'est pas nécessairement le meilleur joueur de l'équipe, même si ça peut l'être, en l'occurrence LeBron James, mais s'il n'est pas là, on voit de suite la différence. Donc... Euh, au Real si vous dites ça, ben en fait, il y a Tavares et il y a Bouzélé, parce que Tavares ne va pas garantir la, la, l'aspect offensif. Donc voilà, ça c'était pour ce petit truc-là. Et le deuxième, euh, c'est le Basket Lab, euh, qui en fait a fait un épisode de tourne Nikola Jokic sur euh, la portée de la dimension analytique, donc en quoi la stat finalement ne fait pas tout. Et donc Gershon, typiquement, ce n'est pas un joueur qui a 20 des balles de moyenne. Mais quand vous voyez le volume sur le terrain,
1: mmh.
2: c'est juste inimaginable. Et... Enfin, c'était magnifique. Et donc, bah, un troisième podcast, Joe Arlocas, <rire> l'interview de Gershon Diabuzélé. Donc, je pense qu'on pourra vous mettre les trois en description. Euh, voilà, l'interview d'un, d'un joueur qui, finalement, fait... parle peu sur les médias, mais, euh, mais très sympa. L'interview était très chouette. Il décrit son parcours. Un joueur plein de confiance, mais qui se la joue pas, qui euh, est conscient de la chance qu'il a de jouer au Real Madrid, euh, de la chance qu'il a d'être impliqué comme ça, et d'être dans une magnifique organisation. Et finalement, la il est un peu le symbole de la saison du Real Madrid. Euh, vraiment sympa, chaleureuse, as envie de les suivre, c'est kiffant. Hein c'est ça. Voilà. Mais, mm-hmm. mais Garchon, euh, voilà, il, il est fort, il est complet, il est clutch, il progresse, il est impliqué sur la création pour les autres. Enfin, c'est, c'est un régal, c'est vraiment un régal ce garçon.
0: Je crois qu'on a, on a fait le tour de, de ce réel qui, euh, bah, au vu de, de, de vos mots, euh, ne va pas sortir de, de vos favoris, de votre favori oh pour, le, pour le titre. Bien au contraire, et, et j'ai tendance à vous suivre, même si je reste très fidèle au CSK pour cette saison. Quelle euh, <rire> Je, je, je reste très fidèle c'est au, au CSK. <rire> Une victoire sur un tir au buzzer d'Alex Jved, voilà, ce sera dit ici et maintenant. Voilà <rire> le là. mec
1: hors de la réalité. <rire> <Ça> <rire> euh... aussi, hein. Après 1 sur 45, ça peut se faire, hein. ça voilà. peut être le seul shoot qui va. Au bout du 50
0: e il va bien en mettre un, hein. ce sera le dernier ouais. au buzzer contre le réal. Et puis voilà. <rire> mais
2: euh... <rire> bon, c'est ce qu'il a réel en finale, c'est ça.
0: CSK, Real en finale, tir au buzzard d'Elek euh, On va finir sur un Barcelone-Milan au Final Four. On va être dégoûtés tous.
2: <rire> on va finir sur Kazan-Venit et on va bien fermer nos <rire> bouches.
0: <rire> Euh, Voilà pour notre discussion autour de Monaco et autour du Real. C'était deux équipes euh, sur des belles dynamiques. Euh, L'un est premier, l'autre enchaîne les victoires depuis le changement de coach. Il fallait qu'on en parle. Euh, On a fait le tour de de l'émission, de toutes les news, de toute l'actualité du basket Euroleague de cette semaine. n'hésitez pas à nous suivre comme on l'a dit tout à l'heure vous retrouverez les 5 majeurs et la team Perry euh, sur les réseaux sociaux merci de m'avoir accompagné pour pour cette nouvelle émission Euh, on se revoit très vite on repart à nos nos notes à à nos matchs à regarder Euh, On en regarde plein. Je sais que moi, j'ai décroché un petit peu l'Euroleague pendant un petit temps. Je suis allé euh, explorer euh, ailleurs pour euh, ramener des des petits joueurs parce que je commence à préparer la fin de saison. Déjà, il va falloir rapporter du scouting euh, des joueurs. Donc, je suis allé euh, explorer des petits matchs de BCL et d'Eurocup. Ça fait bien plaisir. Mais l'Euroleague continue. Il fallait euh, en parler. Débriefer tout ça. Euh, C'était encore un plaisir de vous avoir. Messieurs, on se revoit revoit très vite
2: a très vite, merci A très Romain, vite. merci Romu, merci à tous. Et euh, bah,
1: I feel bon devotion. week-end. I feel <rire> devotion, exactement. <rire> Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.